1: ¿Cómo están? Eh, es viernes de sesiones del macabro y sus oídos lo saben, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva etapa de este podcast favorito de todos ustedes, les saluda Cassandra Vicario, eh, estoy ya saben en compañía de dos de mis grandes camaradas, eh, por supuesto el señor macabro, señor macabro, espero que ya esté más repuesto de toda la actividad de este macabro 22 que ya llegó a su término y también estoy en compañía de mi querida amiga, colega, compañera Edna Campos. Edna, ¿cómo
0: estás? Hola, Cassandra Hola, señor Macabro. Muy bien. Panda Macabra. Eh, por acá ya regresando a sesiones del Macabro, a nuestras eh, sesiones normales, ¿no? Ya este inaugurando esta temporada 4. De sesiones del macabro, qué tiempos ya, este, que tendremos ya casi dos años haciendo este podcast. Y bueno, con muchísimo gusto y siempre eh, con todas las ganas de traerles a toda la banda macabra, temas de terror, temas de cine de terror, sobre todo, ¿no? De, de, de todo esto que nos gusta. Y bueno, pues para arrancar esta cuarta temporada. Eh, justo estamos eh, pues empezando el mes de octubre y pues nos dimos a la tarea de hablar de uno de los temas más, digamos, más eh, queridos por toda la banda que le gusta mucho el Halloween, ¿no? Porque pues ya, yeah, como dice el meme, octubre, primero de octubre, primero de Halloween. entonces eh, O el que pues, dice, métele nitro, papi. ¡Métele nitro, papi! Exactamente. Entonces, pues bueno, ya ya, este, eh, justamente vamos a hablar de películas de casas embrujadas, ¿no? que, que justo pensamos que ya habíamos platicado de eso en alguna otra sesión y resulta que no. Eh, hablamos por ahí de eh, de Amityville, pero más que nada sobre la maldición ¿no? que hay sobre, en, en, alrededor de la película, ¿no? estas historias que siempre hay alrededor de, la, de las películas de terror. Y que, bueno, que, que le dan todavía más sabor a, a, a la historia que, que cuentan, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar justamente, eh, Monster Monster y yo, de eh, Casas Embrujadas. Por supuesto, el señor Macabro también participará. Eh, ya le preguntaremos luego, eh, fuera, de, eh, fuera del aire, ¿no? Le preguntaremos cuál es su... Eh, película favorita de Casas Embrujadas, porque además, bueno, pues tenemos muchísimas películas de Casas Embrujadas, creo yo, ¿no? que eh, Es uno de los eh, pues de los tópicos, y por supuesto, pues en muchas ocasiones, como diría el gran, eh, si no me equivoco, fue Roger Corman, ¿no? Cuando le preguntaron sobre la caída de la Casa de Usher, eh, cuando hizo la película. te dijeron, bueno, los, los del estudio, ¿no? Les dijeron, bueno, todo está muy bien, pero ¿Y dónde está el monstruo, no? Y entonces él dijo, el monstruo es la casa, ¿no? Y pues ¡pum!, ¿no? Justamente a partir de ahí, eh, pues hemos encontrado que en las casas en Brujas, no solo es el espacio donde se desarrolla la historia en muchas, muchas de estas películas, ¿no? Sino que funcionan también como una especie de personaje, ¿no? Eh, que, que incide en todo lo que acontece en, en las historias que se cuentan, ¿no? y pues bueno, eh, por lo mismo si hay algo si hay algo que es recurrente en el Halloween son las casas embrujadas eh, por lo mismo pues vamos a arrancar, ¿no? Eh, ¿qué te parece Cassandra? ¿qué te parece señor macabro? Me encanta Edna. Perfectísimo. Y bueno, pues eh, Monster Cass y yo preparamos una lista de seis películas que vamos a comentar en, este, en esta sesión. Y voy a arrancarme con una película mexicana, ¿no? De. de eh, que es. Eh, pues todo se desarrolla justamente en una casa embrujada, ¿no? Eh, o lo que podría ser una casa embrujada. Y es ni más ni menos que una de las películas más queridas por el público, yo creo que el público en México y gente eh, del extranjero la reconoce perfectamente bien una película de Carlos Enrique Tahuada del año 75 que se llama Ni Más Ni Menos que Más Negro que la Noche ¿no? Exactamente una película <risa> donde eh, pues una joven eh, moderna que además tiene a sus amigas ¿no? Eh, también muy modernas, igual que ella de repente eh, le llega la noticia que tiene una herencia y la herencia es una casa una casa vieja una casa de su tía de, de la tía eh, pues que, que era muy anticuada eh, vamos, era justamente todo lo contrario que, que son ellas no y eh, pues eh, la condición para que ella pueda tener esa casa es cuidar del de gato Becker. ¡Miau! ¿No? que posiblemente el gato Becker sea una de, eh, de las mascotas de terror más populares que puedan existir, en, al menos en México, ¿no?, el gato Becker. Y, eh, pues bueno, ella llega con sus amigas a vivir a la casa que es, como decía yo, es una casa vieja, con muebles viejos, donde todo lo que se respira es decadencia, ¿no? Y eh, a partir de ahí, pues empiezan a suceder cosas extrañas, especialmente porque de repente Becker desaparece. Y a partir de ahí empiezan a ver eh, la sombra de la tía que ya eh, falleció y pues empiezan a suceder cosas extrañas, ¿no? Y empiezan a morir las cuatro chicas empiezan a sufrir eh, extraños accidentes que pues las llevan a, a la muerte no y bueno a partir de ahí eh, todo lo que sucede todo lo que sucede es extraño todo lo que sucede va a este afectar sobre todo pues a la protagonista no que es encarnada por la actriz Claudia Islas no porque además bueno creo que tenía un gran gran elenco de justamente de las de las actrices jóvenes de ese sí. tiempo ¿no? entre los cuales, bueno, estaba Claudia Isla, Susana los Amantes Lucía Méndez, ¿no? este Sí, no, 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 y bueno, la, 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 la tía, la tía anciana era Tamara Garina, no que era una, una este, gran, gran actriz, sobre todo de teatro, si no me equivoco, ¿no? una actriz de origen ruso que, que eh, hacía mucho teatro, ¿no? Y bueno, pues era perfecta para el papel, ¿no? Entonces, creo que es una de las... Eh, películas de terror mexicano que mejor muestra todo el ambiente, todo lo que puede eh, generar el que se desarrolla toda la, la historia con la influencia de la casa, ¿no?
1: Sí, es un peliculón esa, una obra
0: maestra de taboada, sin duda alguna. Justamente, justamente, Cassandra. Y pues bueno, de ahí eh, partimos hacia dónde... A, 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 ¿A dónde nos lleva la ruta de la siguiente casa embrujada? Ándale, <risa> sí. estamos en
1: un barrio embrujado en la colonia Macabro y nuestra siguiente casa a visitar es la casa que tiene una escalera que es un personaje particular dentro de una casa. Estoy hablando de una cinta de 1980 que se llama The Changeling o The Changeling. Aquí la conocen como el intermediario del diablo o también la pueden encontrar como al final de la escalera. Es una película dirigida por Peter Medak. Aparece George C. Scott en el papel principal. Él interpreta a John Russell y pues es una película bien interesante. John Russell es un compositor y profesor de música. Él pierde a su esposa e hija en un trágico accidente automovilístico. Y pues se le, pues en el, en este lapsos de depresión y, y y tratando de lidiar con su duelo, pues abandona su casa, se muda a Seattle y comienza a trabajar ahí en una casa muy antigua. Y bueno, pues poco a poco comienzan a ocurrir manifestaciones extrañas en esta nueva casa. Y eh, pues poco a poco va subiendo de tono, digamos, el, el nivel de susto o el portergeist, como se, puede, se dice vulgarmente. Y bueno, pues el músico comienza finalmente a investigar qué es lo que pasó en la casa antes de que él llegara, qué historia hay, quiénes vivían ahí, etc. Y pues se da cuenta de algo terrible que ocurrió, que no les voy a contar, porque si no la, la, la han visto, pues creo que sí la tienen que ver. Eh, hay incluso una sesión espiritista, se filmó en Canadá, en Seattle y en Nueva York. Y pues vaya, muchas personas que se dedican al género, que les gusta el género, mencionan a esta película como dentro de las favoritas, ¿no? si sí, es una película que te mantiene en, su, en suspenso precisamente el, el rollo de, el de estar viviendo en una casa embrujada me parece bastante interesante Martin Scorsese la pone en el puesto número 12 de su lista de películas más terroríficas ¿eh?
0: y mira Nada que a Martin mal. le gusta a Martin le gusta el terror, no le gustan las de superhéroes pero sí le gustan las de terror <risa> sí, muy bien Martín,
1: punto para Martín eh, Alejandro Menavar también eh, la posiciona dentro de sus favoritas, entonces, vaya, es interesante. ¿No fue muy popular en México? No, no. De hecho, no sé por qué, la verdad. O sea, llegó Viernes 13 y no llegó The este, uh -huh. Se me hace un poco raro, ¿no? Creo que llegó, se fue directo a video, sí llegó algún tiempo después. Pero vaya, no llegó a las salas comerciales. Eh, se podía rentar si tenías la suerte de encontrar disponible el VHS o el beta. Eh, entonces, pues realmente en México fue una película muy poco conocida que eh, quienes gustan de este género y van investigando, se van adentrando en él, pues van a, a dar con que existe y, por supuesto, pues despierta mucho el interés de verla. Lo, a mí, yo la vi ya también, ya, pues muchísimos años después de su estreno, Hace no más de 10 años, quizá un poco menos, y la verdad es que sí, creo que es una cinta bastante recomendable. En Estados Unidos es un poco de culto porque, fíjate, NAC que en el 2001 eh, Perceptor Records sacó la banda sonora de la película eh, con un tiraje de mil copias y se acabaron, pero así, rapidísimo. Y fue el tal el éxito que en el 2007 lanzaron una versión de lujo, también con otras mil copias y también se agotaron rápidamente. O sea que a la gente, a la banda macabra, le gusta mucho The Changeling, ¿no? Supuestamente, dicen por ahí, van a encontrar que esta historia de The Changeling está basada en un hecho real ocurrido a Henry Treat Rogers en su casa de Denver, Colorado, donde vivió un tiempo el escritor Russell Hunter, ¿no? Pues es, digamos un poquito, ya saben, el clásico basado en hechos reales. Y bueno, la mansión original de Denver pues ya fue demolida y pues vaya, una gran película de casas embrujadas, muy poco conocidas y por eso es que la he traído aquí a este podcast porque creo que vale la pena que la banda macabra también descubra cosas nuevas. Y esta la pueden ver totalmente gratis en Tubi, mi querida Edna. Así que no hay pretextos para no, no disfrutar hay de él.
0: No hay pretexto, no hay pretexto. Justamente, este, fíjate que es algo. Si hay algo complicado es ver las de Tabuada en, en streaming o, o algo así. Eh, por ahí estuvo, digo, regresándome un poco al, 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 a la película anterior que, que justo no comentamos dónde se podía ver. La distribuidora cima eh, estuvo dist, distribuyó alguna la distribuyó en DVD en algún momento, ¿no? Pero sí, en este momento es, es complicado, ¿no? Saber dónde sí, se puede caray. ver. Está la versión. Eh, la siguiente, bueno, el remake que dirigió Henry Bedwell en, en 2014 que bueno, se puede ver en, en Vix, ¿no? Eh, me parece eh, o en, en Amazon, por ahí pero sí, bueno, la, la original de Tawada, creo que no, 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 es, está complicado ver, ¿no? Está muy complicado ojalá pronto, pronto pueda estar por ahí en, en streaming en, en alguna plataforma, porque sí es, es este, la verdad es que sí es una de esas grandes joyas, ¿no? Entonces, este, eso, bueno, regresándonos un poquito a la de Tawada, ¿no? Estás escuchando: sesiones del macabro. Y bueno, ya eh, yéndonos a nuestra siguiente película. Esta es una película japonesa que tuvo su remake en Estados Unidos. Para mí es una película verdaderamente terrorífica, ¿no? Creo que es de las más terroríficas que, que he visto, que yo recuerdo, ¿no? Que sí me sacó mucho de onda que es ni más ni menos que eh, Yu-On, conocida como La Maldición, dirigida por Takashi Shimizu, que a mí me parece que es uno de los grandes, grandes directores de, del género, no solo en Japón, sino en el mundo. ¿no? Tiene por ahí una película este, que es también de esas muy, muy este, desconocidas, que es este, Marito ¿no? Ah, es una chulada. Es esa. una gran película, además protagonizada por otro grande, ¿no? Que este, Shinya Tsukamoto, además, ¿no? Entonces, no bueno, mal. sí, creo que es, es una de esas, <risa> o sea, desde de, de la época de principios de, de este siglo, ¿no? De los primeros años de, del, pues ya del 2000 para acá. Este, que bueno, que se vieron grandes, grandes películas de terror con muy buenos ambientes, ¿no? unas atmósferas muy, muy tensas, muy terroríficas. Y, este, y bueno, pues eh, justo en este esas, entre esas películas está Yuon, ¿no? Eh, que es una película de 2002, ¿no? Como decía yo, dirigida por Takashi Shimizu. Y que, eh, pues justo es una gran, gran película de casa embrujada, pero en Japón. Entonces, aquí la casa no es, este pues no, no es eh, el gótico tipo como, como se puede ver, por ejemplo, incluso en Más Negro que la noche, ¿no? Que la casa es de tipo gótico. Sin sí. embargo, bueno, por ahí algunos críticos, justo eso es lo que aplauden mucho del cine eh, japonés, ¿no?, de, de ese momento, que decían que lograron llevar... Los, este, los ambientes que proponían eh, pues que en, en, los, las, este, en los relatos decimonónicos ¿no? de cuando, justamente de cuando se empezaron a dar todos estos ambientes de, de tipo gótico ¿no? y todos estos, estos cuentos que implicaban eh, mansiones o castillos embrujados o este, con vampiros o con familias este, malditas, ¿no? Como sería la de los Usher, ¿no? Y este y los lograron llevar justo con los elementos de la cultura japonesa, ¿no? Eh, pues aquí, bueno, sí, por supuesto, vamos a ver a la fantasma de cabello largo, ¿no? Y vamos a ver a un niño que es verdaderamente terrorífico, ¿no? El niño, hijo, yo solo recuerdo una escena en la que la protagonista bueno además no es el sonido claro el sonido no ese ese este, sonido cultural que que hacían y que se escuchaba por ahí cuando aparecían los fantasmas wow no era una cosa este, que ya nada más empezabas a escuchar eso y ya te empezaba a erizar la piel no este y eh, bueno recuerdo justamente que hay una escena en que se abre como un closet y aparece en la cabeza del niño así, de, cab de cabeza, justamente. Y dices, sí. no, no voy a poder dormir hoy. <risa> ¿No? Y bueno, pues la historia es, en realidad es bastante sencilla. Pues sí, ahí hay, hay, en esa casa se da una gran tragedia eh, familiar. Hay, es un matrimonio con un hijo. Y pues hay, hay una situación bastante fuerte entre la pareja, que pues, bueno... Eh, Termina en un asesinato. Ese asesinato este, pues es, lo, se va a descubrir eh, tiempo después cuando una chica cuidadora ¿no? va este, justo a cuidar a alguien a la casa, ¿no? Y, a este, y ella es pues, justamente la que se encuentra con estos fantasmas eh, que, que además, bueno, igual, ¿no? Eh, el resto del contexto es luminoso, este soleado y nada más entra a la casa y todo es eh, decadente sí. todo es oscuridad entonces ahí se genera súper súper bien el, el, el este eh, la tensión no la tensión que puede crear una atmósfera tan agobiante no como la que tiene eh, la casa de Yuon no que además insisto es la típica casa japonesa no tiene nada que ver con con este con, pues con el, la típica mansión gótica no y bueno eh, de esta película pues se hizo The Grudge no el remake que además funciona muy bien no con, con Sarah Michelle Gellar no era la protagonista sí. pero además la dirigió el mismo Takashi Shimizu lo cual me parece que ahí es donde estuvo el acierto no al, llevarla, a, al llevarla al llevarla este pues a, a Hollywood no este creo que logra mantener justo esos elementos este que hacen que sea terrorífica, el sonido, el sonido gutural que emiten este estos fantasmas. Eh, igual mantienen la apariencia de la mujer ¿no? que, que tiene el cabello negro en la cara. este Igual muy, muy similar a como lo vemos en el aro. Esto tiene su origen en el cómic, en el cómic este, japonés específicamente, escrito cómic que se llama Tommy, ¿no? que es donde... Justamente eh, toman mucho este, esta característica del personaje, ¿no? Pues creo que se mantiene bastante bien, insisto, se, se, eh, me parece que es uno de los remakes más eh, recomendables que puede haber, ¿no? Y bueno, eh, un dato curioso es que la japonesa es la tercera película de Yuon, esa que vimos nosotros en, este, en el cine, sí, es, es la tercera. Porque había dos previas que eran directo para televisión y para home video, ¿no? Exacto. Entonces, este, Los famosos la que video vemos, homes. Exacto. Esta tercera es la que nosotros vemos y que nos llega acá también en, eh, in, en cine, ¿no? Que se pudo ver en cines. Entonces, este, pues esa es, esa es una de mis de mis favoritas. Posiblemente una de mis favoritas de, de, de casas embrujadas, ¿no? Y que, bueno, que sale de, de este pues bueno, sí, de la típica casa embrujada eh, europea, eh, gótica, ¿no?
1: Excelente, mi querida Edna, sí, es una muy buena elección esta película, ¿eh? muy, muy, muy recomendable y efectivamente pueden ver la japonesa y luego ver el remake y creo que... Las dos las van a disfrutar. Aquí se aplica el que ambas eh, Pues sí resultan de buena calidad no, Son visibles es. No es el caso de nuestra siguiente película Cuyo remake la verdad es la que yo no recomiendo ver El remake Pero la original sí Es una cinta de 1959 eh, Fíjense ustedes el, la, Detrás de la silla del director William Castle eh, eh, Detrás de la máquina de escribir el guión eh, Rob White, y detrás de las cámaras actuando para nosotros, pues nada más que Richard Long, Carol Omar y Vincent Price. Ay, Vincent Price, idolazo, ¿no? Estoy hablando de sí. House on Haunted Hill, un clásico del cine de terror un clásico de las casas embrujadas, un clásico de William Castle, ¿no? una película en blanco y negro de 1959. Nos narra la aventura del millonario Frederick Lauren, quien vive precisamente en una colina, en una gran mansión con su esposa, e invita a algunas personas a lo que parece ser una cena común y corriente en casa de un amigo, y pues vaya, resulta que sale en un reto o una dinámica eh, en la que él les dice que sí, que la casa está embrujada básicamente y que si ellos logran sobrevivir la noche en ese lugar, pues se van a llevar una lanita a su casa. Entonces, pues los invitados dicen, órale, va, no, sí me quedo. ¿Qué podría pasar? ¿Qué me podría asustar? Y bueno, no les cuento más detalles, ¿verdad? Se pone bastante interesante la película. Eh, William Castle utilizó lo que se llamó emergo para las funciones en cine de esta película que es emergo pues básicamente un esqueleto de plástico que con un sistema como de poleas recorría la sala cinematográfica de un lado a otro no? en algún momento de la función tengo que decirles que sí, hacia el final de la cinta efectivamente sale un esqueleto como una especie como de fosa séptica y sale un esqueleto así caminando y pues vaya, es justo el momento en el que sale emergo eh, asustar a los presentes en la sala, ¿no? Esto era un clásico de William Castle. Por ahí estaba yo eh, revisando que todavía emergo eh, existe, digamos, todavía guardan ahí el, el, el cosito y lo han sacado un par de veces para alguna función, ¿no? Entonces debe ser realmente magnífico. Debe ser una
0: cosa hilarante.
1: Sí, no, 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 me muero de la emoción de ir a una función en, de cine de House on Haunted Hill cuando se utiliza el emergo original, sí, ¿no? El, ¿no? Uh -huh. me
0: parece algo fantástico.
1: Uh -huh. Y eso es, digamos, eh, eh, a grandes rasgos eh, lo que va en House on Haunted Hill, eh, es una película, no están streamings oficiales, digamos, pero creo que sí se echan un youtubazo la pueden seguro la van, a, la van a encontrar y sí sí vale mucho la pena que la vean la verdad es creo que es una de las actuaciones más notables ha tenido varias pero sí es de estrellita o pentagrama vamos a ponerlo es de pentagrama la la, la actuación de Vincent Price no en esta en esta escena y como les decía pues por alguna extraña razón todo lo que resulta exitoso bonito y amamos de repente le quieren hacer un remake y no en todas las ocasiones estos funcionan. Y House of Haunted Hill tuvo un remake en 1999 dirigido por William Malone. Eh, aparecen Geoffrey Rush y Famke Janssen, pero la verdad es que a mí me parece un remake bastante, bastante fallido, mi
0: querida Edna. Sí, estoy de acuerdo contigo. Este sí fue, sí fue muy, muy, muy fallido. A la basura. Honestamente creo que la historia... Ya no funciona en esta época, ¿no? O sea, creo que en, en su momento estaba perfecta, pero en este momento creo que ya no. Pero bueno, en fin, ¿no? Eh, a veces creo que el, el afán de modernizar, ¿no? O, o volver a contar ya con un contexto actual eh, ciertas eh, películas, Ahí, bueno, creo que es la perdición de muchos, de muchos estudios, ¿no? No de muchas personas, sí. de muchos estudios. Pero bueno, no, en fin, así, así funciona Hollywood y ni hablar, ¿no? Este, algunas, algunas veces, como sucede con, con eh, La Maldición, ¿no? Que, que, eh, hicieron un gran remake en su momento, eh, funciona. Y en otras, pues, como esta, como esta, este, como esta película de la eh, de la casa en, en, en la colina, la casa embrujada en la colina. Uh -huh. este sí, es, sí, fue terrible, ¿no? Pero bueno, pues hablando de eh, colinas y cumbres,
1: yo traigo
0: <risas> una película de El buen Guillermo del Toro. Es una película, que, de mi juicio, este, complicada, porque creo que... Eh, Guillermo intentó hacer una de las. una, una película justo en la tradición del de cine eh, gótico, de alguna manera de la Hammer, de alguna manera de Roger Gorman, de William Castle. Así como decía yo que, que con la maldición nada que ver, aunque tiene ciertos elementos narrativos del, este, de este, de las historias góticas. En este caso estamos hablando de que lo está haciendo casi como recetario, ¿no? Lo tomó Guillermo lo eh, del Toro y eh, nos presentó esta película de Crimson Peak en 2015, La Cumbre Escarlata. Creo que no le fue del todo bien. Y me parecía que tenía todo para ser maravillosa. La verdad es que yo fui así con, a verla con una... Este, con, mucha, con muchas expectativas, ¿no? Y sí me quedé así como de, híjole, este sí está buena pero como que yo esperaba eh, más no o sea algo mucho más este mucho más logrado no pues igual no es, estamos hablando de una chica no Mía Mi, Wachowska que, que, este, que, que es eh, pues una joven millonaria que conoce a un este, a un noble inglés interpretado por este por Tom ¿se Hiddleston. Me fue apellido? Tom Hiddleston, exactamente no que tiene además una hermana que es Jessica Chastain no el en caso ¿no? el en caso y además ella está en super villana en esa película no sí este es así a mí me encanta en esa película Jessica Chastain no o sea es así super evil no y este <risa> y bueno eh, justamente pues, eh, se enamoran eh, eh, este, este personaje de este eh, noble con esta millonaria y van a dar a Crimson Peak, ¿no? Un lugar que, que es, además, son, ellos son mineros, si no me equivoco, ¿no? Todo es rojo, ¿no? En el, en, por eso es la cumbre escarlata en español, ¿no? Porque todo, todo el lugar es rojo. Eh, la casa es vieja, está también en decadencia, eh, y ahí es donde empieza a, a suceder cosas extrañas, ¿no? Porque esta chica empieza a ver el fantasma de, de una mujer, ¿no? Pero es un fantasma bastante monstruoso y bastante agresivo, ¿no? Mucho más agresivo de lo que normalmente son los fantasmas en ese tipo de películas, ¿no? Y en ese tipo de relatos. Sí, es mucho más, macho, mucho más agresivo. La casa de repente se vuelve como laberíntica, o sea, el local cual sí, nos, nos recuerda de alguna manera un poco que podría tener la influencia justo de la caída de la casa de Usha, ¿no? Que de repente Sin duda. son espacios donde no sabes, pensabas que ya habías estado ahí y resulta que no, y le dan la vuelta y estás en el mismo lugar y luego te salen por atrás y, y cosas así, ¿no? Sí, o sea, sí, con sí, muchos sí. pasillos y todo es muy confuso, como que el tiempo también se pierde. Sí. Eh, si no, no me falla día, la memoria, no tampoco tiene
1: techo, ¿no? Hay una parte no de la techo. casa que
0: no tiene techo, ¿no? Y por ahí se vuela la
1: nieve, el viento, las hojas.
0: Sí, 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 sí. Sí, es un poco... De, yo siento que sí, hay una gran, gran influencia de, de la caída de la casa de Usher en, en esta película, ¿no? Nada más que acá son mucho más, este, mucho más eh, obvios en su perversidad, digamos, ¿no? y en todo lo que sucede allá adentro entonces, en, en el tipo de relación que tienen los hermanos, ¿no? que es netamente incestuosa, ¿no? o sea no hay manera de, de decir no, sí. este, no no está pasando esto no, es, es obvio, ¿no? que hay una relación ahí incestuosa que por supuesto hay una gran manipulación y que pues bueno ellos están tratando de conseguir dineros, en realidad son unos terribles los dos, ¿no? están tratando de conseguir este... Eh, la forma de, de, sobre todo dinero, pues, para mantener su, su estirpe, ¿no? Para mantener su, la casa
1: y para uh -huh. mantener
0: lo que, les de, lo que les dio riqueza. Eh, creo que lo que está muy, muy bien, insisto, es la actuación de, de Jessica Chastain. Ver toda su maldad, vale mucho la pena, por ello vale mucho la pena la película. Se tenía que decir se dijo. El fantasma de esta mujer que, que pues hay, anda ahí transitando y que anda acosando a la, a nuestra joven heroína, es interesante y de hecho eh, después cuando salió esta película de mamá, de Andy Muschetti, que la eh, produjo, uh -huh. se la produjo Guillermo del Toro sí. eh, es, tiene como el mismo diseño, ¿no? el, el personaje, como que eh, me recuerda cuando vi a mi mamá dije, ah caray, creo que Estamos viendo como el mismo tipo de personaje, ¿no? El, el, en cuanto al, al diseño, ¿no? De, del, del personaje, del monstruo. ¿no? Y al mismo actor, porque en ambas partes. Es es,
1: ah, no, no es cierto. Porque creo que en La Cumbre Escarlata es Doc Jones y en Mamá Ajá. es
0: Javier Botet. Javier Botet, exactamente, ¿no? Pero bueno, ese justamente es el mismo tipo de actor, ¿no? Que son altos, sí. con los, las manos largas, este, los muy delgados una cosa, una cosa. sí no o sea una cosa increíble no los, los dos y este y bueno pues Doug Jones ya ha trabajado muchas veces con él Guillermo sobre todo ahí en, en Hellboy no uh
1: -huh. este,
0: entonces pues bueno yo creo que de la cumbre escarlata eh, sí rescato los ambientes rescato todo el diseño de producción no que es espectacular no y este y creo que vale mucho la pena darle como una segunda, tercera oportunidad, ¿no? Sobre todo, si te gusta este tipo de, de películas, ¿no? Si disfrutas, si disfrutas mucho el tipo de películas de la Hammer, el tipo de películas de, de este, de Roger Corman, o sea, creo que, creo que eh, es una película que, que se puede disfrutar mucho, si uno, o sea, es, creo que es un gran ejercicio de estilo, a eso voy, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí está, ¿no? Esa es mi, mi tercera opción de, de Casa Embrujada, esta de, de nuestro buen Guillermo del Toro. Excelente,
1: mi querida Edna. Pues nos vamos ya enfilando hacia la recta final de este recorrido macabro por casas embrujadas, ustedes ya sabrán cuál compran, qué película ven, qué casita se meten, eso ya es opción de la banda macabra, nos vamos a la última parada de este podcast, y es una cinta de 1977, que yo estoy casi segura de que muy pocos de ustedes conocen pero si la logran topar, se van a llevar un viajesote y es una peliculona súper interesante, es una cinta color de 1977 Hausu o House, eh, una película japonesa de Nubohiko Obayashi, una joya, ¿eh? una verdadera joya. Una joven y seis de sus compañeras de escuela eh, están muy contentas, como toda película de terror, ¿no? Empieza todo así muy rosita y muy ¡Ah! Ya nos vamos de vacaciones, nos vamos a una casa nueva. Y changotelas, ¿no? Algo pasa ahí. Que todo se transforma en una pesadilla y bueno, estas chavas se van a la casa de campo de la tía de una de ellas y pues la casa resulta estar encantada no Obayashi cuenta que eh, él se inspiró para crear la historia de House en una experiencia que le, contaba, que le contó su hija de 12 años porque eh, su hija le decía que tenía miedo de que el espejo de su recámara se la comiera y entonces, pues, Obayashi le pareció así súper extraño y le llamó también mucho la atención y dijo, bueno, esta me parece una buena idea para una cinta de terror. Eh, no les voy a contar qué es todo lo que viven estas chicas dentro de la casa, pero más o menos ya se darán una idea con esta historia que les narro del espejo, de por dónde va la historia, ¿no? Además, Obayashi se consiguió chicas que en realidad no eran actrices profesionales y creo que eso también le da un toque pues muy particular a la película lo hacen bien las chicas es una cinta muy surrealista en realidad una de las primeras películas japonesas que hicieron uso de efectos especiales claro, no son los efectos especiales de este hermoso siglo XXI ¿no? en donde vemos un perro que habla y mil cosas pueden suceder Aquí estamos en una primera etapa, digamos, de efectos especiales y pues Obayashi hace uso de, de ello. Entonces pues vamos a encontrar sí cosas que a lo mejor ya a estas alturas nos van a hacer reír un poquito. Pero vamos, a cada de eh, ubicada en el contexto en el que fue creada, creo que es una cinta que vale mucho, mucho, mucho la pena que la vean. Fue un éxito en Japón. No fue muy conocida en Estados Unidos y tampoco fue conocida en muchísimas partes del mundo. Si sí es tal cual una cinta, pues yo diría de culto, ¿no? De esas que son muy difíciles de, de conseguir, pero si la encuentras, pues vale mucho la pena que te hagas de una copia y, y la puedas ver. Um, es surrealista, es muy viajada, tiene mucha animación, una banda sonora muy interesante y sale, por supuesto, un gato demoníaco que es así de, ah, no, ya que hablábamos de Becker en Más Negro que la Noche, pues también en House tenemos un gatito ahí que hasta le brillan los ojos acá. Ya saben, ¿no? Este rayo maldito, ¿no? Así una cosa bien padre. Y vaya, ya para que ustedes se terminen de comprar esta casa, <risa> eh, hay una edición carísima de Criterion Eso quiere decir Que la película es buena <risa> La verdad sí. es que las cintas Que forman parte de La colección de Criterion Son películas sí, buenas sí. No, me, no, me, no me lo podrán negar
0: Estoy de acuerdo Cassandra. Y bueno Sí, sí, este, sí es, es una de estas películas Que bueno ya también eh, Podrían entrar con el estatus de culto ¿No? Eh, y pues sí, o sea, dificilísima de ver y dificilísima de, dificilísima de conseguir, ¿no? Bueno, si tienen la oportunidad de comprar el, el, este, el, el Blu-ray o DVD de, 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 de Criterion, pues adelante, ¿no? Y si no, eh, si la pueden encontrar por ahí, este, por en el YouTube o algo así, es excelente eh, opción, ¿no? Para pasar un rato de casa embrujada, definitivamente. Sí, el cochinito se va a quedar
1: bien encuerado porque es una película carísima. Carísima.
0: Sí, Pero sí, sí, es de estas vale carísimas. La pena,
1: vale muchísimo la pena. Tal cual, insisto, es una de estas películas que sí son muy de culto. O sea, no está en plataformas. A lo mejor la podrían encontrar en YouTube, pero muy probablemente en idioma original. Entonces les va a costar un poquito, sí, a sí, menos que sean sí muy buenos en el japonés, este, Así es. pues la, darle una, una oportunidad. Pero a lo mejor si andan por ahí en, en los círculos underground de películas y la llegan a ver... No duden en comprarla porque realmente vale, vale muchísimo la pena. Tiene garantía macabra. Continuamos en Sesiones del
0: Macabro. Pues ahí está, estas están estas seis sugerencias para que ustedes pues van a armar un maratón de películas. Eh, ahora que ya eh, está tan cerca el Halloween y está tan cerca el Día de Muertos, eh, creo que, pues, bueno, muchas personas hacen, eh, yo le, lo he hecho, este año debo confesar que no lo hice, porque pues, ya <risa> estamos a, a ya, ya llevamos como dos, tres días de octubre, hacen estos maratones de una película de terror diaria, ¿no? sí. Eh, sí durante sí, sí. octubre, pues, bueno, si la quieren eh, comenzar ahorita, pues creo que hay, aquí hay seis opciones, ¿no? Y, bueno, yo te voy a hacer una pregunta, este... Eh, Monster Cast, ¿cuál crees que sea la película de Casas embrutadas? La película de Casas embrujadas.
1: La más top de las top, híjole, híjole, solo puedo mencionar una. Si no, no tiene chiste el juego. No fue de las que hablamos aquí, ¿verdad? La que tú consideres. Yo creo que la. Pues no es una casa como tal, pero sí diría que es el Hotel Overlook que aparece en el resplandor, quizás sea uno de los lugares... El Hotel Overlook,
0: el, el de lugares este, embrujados. Sí. Fíjate que yo creo que para mí está entre dos. Uno es la casa de la casa de Usher, ¿no? De, de la caída de la casa de Usher, de este, la versión de, de Roger Corman, ¿no? De, de 1960. Y la otra sería la de Amityville. ¡Ah! ¿no? Creo que creo que está para mí está entre, digo, de las más icónicas sobre todo, ¿no? No sé si sean las, las mejores películas, creo que de aquí sacamos bastante eh, varias estupendas y bueno, hay muchísimas, ¿no? Yo creo que sí, la banda macabra sí. incluso nos puede dar sus, sus favoritas eh, en, a través de nuestras redes sociales, pero sí, para mí está entre esas dos en cuanto de las más icónicas, ¿no? Eh, tanto la de la casa de Usher como Amityville, ¿no?
1: Sí, es que, hay varias propiedades. es que hay varias propiedades <risa> interesantes. Hay varias Digo, propiedades
0: también, importantes, sí.
1: Yo también pensaría en la casa de Poltergeist, por ejemplo, ¿no? Que también claro. es, es
0: super guay ese lugar, claro. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí, bueno, creo que es todo un género, ¿no? El de las casas embrujadas y pues ahí está, ¿no? Terminamos este este podcast, Casandra, señor macabro. Luego nos dices cuál crees que sea tu favorita, la banda macabra que nos ponga en redes sociales. Ya saben, macabro kitchen, Twitter, en Instagram y en Facebook. Eh, coméntenos y díganos cuál es su favorita, cuáles se van a echar para estos eh, maratones previos al Halloween. Sí, cuéntenos,
1: cuéntenos cuáles son sus favoritas y qué piensan ver. Les agradecemos mucho su compañía, gracias por haber estado hasta aquí. Bienvenidos a esta cuarta temporada de Sesiones del Macabro. Un gusto estar con ustedes. Nos escuchamos en, una, en un par de semanitas, ya muy cerca de la fecha de Halloween. Algo tendremos que hacer muy, muy, muy Vamos bonito, a preparar algo bueno. Tenemos tarea. Estamos calentando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos muy prontito. Les mandamos un macabro abrazo
0: y hasta pronto. Que tengan macabras pesadillas y dele play. Sesiones del macabro. Ah. Producción. Cassandra Vicario. Conducción. Edna Campos y Cassandra Vicario. Muchas y macabras gracias por su atención. <risa>